0: Podcast Eljon Medical Forum bersama Sintia Kusumarani dan narasumber Dr. Dasdoa Sinaga SPJP, dokter spesialis jantung Awal Bros Hospital Pekanbaru dengan tema Kenali Gejala Jantung Koroner dan Penyebabnya. Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh San Klinik Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Selamat mendengarkan.
1: kembali lagi di Aljon Bandikau Forum, masih dengan tema kita hari ini tentang penyakit jantung koroner. Ya. Di sini masih bersama narasumber kita, Dr. Dasdo, sinegas spesialis jantung. Halo, Dr. Dasdo.
0: Hai. Hai. Uh, kita ketemu lanjut, lagi, ya, Mbak Cynthia. Ya.
1: <laughs> ketemu lagi, kita lanjut ya, dok, ya, tadi soal penyakit jantung koroner. Nah, uh, dokter, uh, pertanyaan selanjutnya nih, dok. Kondisi seperti apa ya, dokter, kira-kira yang haruskan Uh, seseorang ini harus ke dokter. Oke,
0: okay. ya. Yeah. Jadi uh, yang jelas jangan sampai menunggu kondisi kritis dulu kalau cari pertolongan. Yeah. Itu adalah uh, itu namanya udah masuk agak terlambat ya. Tapi kalau misalnya pasien sudah mulai merasakan nyeri dada yang sangat berat. Ya terasa di daerah dada bagian kiri menembus ke punggung atau kadang leher terasa tercekik. Orang menggambarkan rasanya seperti kayak rahangnya sakit itu kayak orang sakit sakit gigi tapi bukan sakit gigis. Yang berbeda jelas dibandingkan dengan sakit gigi biasa. Nah kalau nyerinya udah tidak membaik, tidak berkurang dengan istirahat, tidak berkurang setelah 10 menit nyeri dadanya terus terus dirasakan. sampai keluar keringat dingin baju basah beberapa istri pasien mengatakan kepada saya tuh saya, saya harus sampai ganti baju baju suami saya dua kali karena keringetan terus nah kalau udah terjadi seperti itu jangan tunda-tunda lagi bawa ke rumah sakit terdekat nah dalam kondisi seperti itu dicurigai mengalami serangan jantung oleh sebab itu harus ke UGD kalau ke klinik kan nunggu tuh Ya, harus nunggu ngantri, dan sebagainya, itu nanti akan terlambat. Jadi sebaiknya ada keluar langsung ke UGD. Walaupun dalam kondisi, kalau kita menempatkan diri dalam kondisi pandemi seperti ini, ya orang mau ke UGD itu was-was ya. <guruh> Karena akan berkumpul dengan pasien-pasien infeksi lainnya tentunya. Tapi kalau ada nyeri dada, keluar keringat dingin, nyerinya tidak membaik lebih dari 10 menit, bahkan lebih dari 30 menit segera ke UGD.
1: Oke, okay. oke okay, baik. Kemudian dokter selanjutnya untuk pengobatan sendiri dokter penyakit jantung koroner ini pengobatannya seperti apa dok?
0: Ah oke, okay. selalu first and foremost ya tetap nomor satu kalau emang kita sudah terdeteksi atau kita mencurigai jangan-jangan saya sudah punya gejala-gejala sakit jantung nih. Yang paling pertama itu pengobatan adalah perubahan gaya hidup, ya. merubah pola hidup kita harus introspeksi sendiri kebiasaan apa yang kita lakukan dan kebiasaan apa yang harus kita ubah nah misalnya eh uh, makan berlebih makan berlebih overeating ya uh, jumlah kalori yang dikonsumsi setiap sehariannya itu terlalu banyak nah kita harus berubah kemudian komposisi makanan terlalu berlemak Semua makanan digoreng, semuanya deep fried. Semua makanan yang kita konsumsi atau sebagian besarnya itu biasanya uh, dibalur dengan tepung kemudian dicelupkan dalam minyak panas. Orang Indonesia bilangnya itu apa? Ya. Gorengan, Gorengan ya, semua goreng. bentuk, uh. Semua kalau makan ayam harus dipakai goreng tepung. Makan udang goreng tepung. Kemudian sayur-sayuran harus dibalur sama sama tepung kemudian digoreng semuanya ada komponen tepung yang digoreng nah itu kalorinya tinggi terutama komposisi lemaknya itu juga sangat tinggi nah itu harus berubah tidak pernah berolahraga mulai kebiasaan berolahraga walaupun kalau sudah lama tidak berolahraga jangan langsung melakukan aktivitas yang terlalu berlebih start low ya nah selain itu kalau merasa berat badan sudah berlebih obesitas wajib Pikirkan gimana cara berat badan harus turun dengan cara yang benar. Yang penting juga nih. Ya, Pak Sintia.
2: kita sudah tahu
0: bahwa orang kebiasaan merokok itu menyebabkan banyak masalah kesehatan. Ke paru-paru masalah, ke jantung penyempitan pembuluh darah, ke otak menyebabkan risiko stroke. Jadi berhenti merokok. nah itu adalah hal-hal yang 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 paling simpel yang harus kita kerjakan kalau kita mencurigai uh, kita ada ma memiliki masalah dengan jantung terutama penyakit jantung koroner berikutnya the next step is ya tahap berikutnya adalah waktu kita melakukan pemeriksaan ke dokter dokter melakukan check up periksa rekam jantung melakukan pemeriksaan USG jantung melakukan pemeriksaan darah ronsen, ketahuan masalahnya Kalau ada tekanan darah tinggi kurangi garam, exercise ya. Nah, kalau ada diabetes tetap kurangi makanan yang eh, kadar gula tinggi, exercise. Kalau dengan perubahan pola hidup ternyata tidak cukup untuk menormalkan semua faktor risiko ini, kita akan lanjutkan dengan terapi pengobatan. Nah, berobat menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menetralkan menurunkan kadar kolesterol itu kan sangat penting. khusus ya mbak Cintia kalau pada orang-orang dengan penderita sakit jantung sama dengan penderita stroke, nah mereka pasti dalam komponen obatnya itu ada obat yang namanya obat pengencer darah. Mm -hmm. Dalam hal ini yang paling sering itu kita kenal namanya aspirin, ada obat lain namanya clopidogrel. Mm -hmm. Sebagian besar pasien yang sudah mengalami serangan jantung yang memiliki penyempitan pembuluh darah mungkin akan diresepkan obat ini uh, long life dalam jangka waktu yang panjang kemungkinan dalam periode seumur hidup kita katakan. Hmm. Nah, beberapa pasien ada indikasi untuk melakukan tindakan tambahan selain dengan obat rumah Yang pertama tadi saya jelaskan lifestyle modification, perubahan gaya hidup, olah hidupnya harus lebih sehat, ya Mbak Cynthia ya, berolahraga, yes, bukan hanya untuk menjaga imunitas nih di masa covid, tapi untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah kita. Nah, lifestyle modification kemudian kita mengkonsumsi obat yang sesuai, yang cocok dengan kebutuhan kita. Beberapa pasien, beberapa pasien jantung yang mengalami penyakit jantung koroner ini, diindikasikan untuk melakukan pada prosedur-prosedur lain, misalnya pemasangan stent atau operasi bedah jantung. Itu, Mbak Cindy?
1: Oke, jadi ada apa prosedur lain ya, dokter, ya, tadi ya, pemasangan ya. ring jantung ya. juga. Nah, untuk ring jantung sendiri nih, dokter, sebenarnya Seperti apa sih dokter yang dikatakan ring jantung, terus kenapa orang e, pengobatannya atau tindakannya harus memasang stand atau ring jantung ini?
0: Wah, ini menarik sekali nih Mbak nih kita perlu bahas sedikit. Hmm. Uh, nah, ini kebetulan saya punya punya ada wadah ilustrasi di sini ya, saya punya uh, poster di belakang saya, ya, mudah-mudahan kamera hanya di ya, Ini adalah gambar orang yang mengalami nyeri dada yang saya sebutkan tadi, Dia nyeri dada di dada bagian kiri sakit sekali ya terindikasi mengalami serangan jantung. Nah di bagian sini uh, mungkin nggak terlalu jelas, mudah-mudahan tetap bisa dilihat. Ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal. Pembuluh darah yang normal mestinya ini bersih, lumennya. Bagian tengahnya ini lubangnya itu harusnya bersih. Nah seiring dengan waktu adanya faktor risiko tadi menyebabkan ada penumpukan lemak di sana. Di sini terdiri dari komponen kolesterol. Kolesterol LDL yang kita kenal sebagai kolesterol jahat. Nah, kalau misalnya lemaknya makin banyak makin banyak maka persentase penyumbatannya akan semakin nyata. Nah, pada gambar ini kita lihat lapisan kuningnya itu semakin tebal dan menyebabkan penyempitan penyempitannya itu makin makin nyata. Saya punya ilustrasi. Saya akan uh, presentasikan um, melalui gambar berikut ini. Oke.
1: Okay. Jadi biar lebih mudah ya dokter ya. Ya, ya.
0: mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Nah, Inilah gambar ini. Ini adalah ilustrasi gambar pembuluh darah koroner ya. Ini pembuluh darah koroner tuh ada tiga cabang yang besar. Ini pembuluh darah yang pointer saya ini pembuluh darah kanan namanya right coronary artery. Kemudian pembuluh darah bagian kiri ada dua cabang besarnya. Tadi nah, pembuluh darahnya harusnya sehat. Kalau tidak sehat Ya, maka kalau um, akan terjadi penumbukan pelak. pelak yang tadi saya sebutkan kandungannya itu adalah kolesterol jahat yang teroksidasi ya, dipengaruhi oleh kebiasaan merokok dan kadar gula darah. Nah, ini lemak, ini plak di sini di sini mungkin uh, komponennya tidak menyempit terlalu nyata, tapi kalau sudah uh, penyempitannya seperti poin yang saya tunjukkan di pointer ini penyempitannya sudah lebih dari 70% dan yang seperti ini menimbulkan nyeri dada pada pasien-pasien. Ya. Oke. Okay. Nah, Mbak Sintia tadi nanya, yang kayak apa sih harus pasang uh, tindakan tambahan, prosedur tambahan? Kita dengar adanya pemasangan cincin, pemasangan ring. Nah, pemasangan cincin, pemasangan ring ini terutama diindikasikan pada orang yang mengalami serangan jantung. Orang yang mengalami serangan jantung akut ya, nyeri dada yang prakliniknya tinggi Rumah sakit dokternya bilang wah pemeriksaan darahnya ini ada namanya enzim jantung, troponin jantungnya tinggi meningkat, itu artinya ada kerusakan jantung harus segera dilihat yang namanya pembuluh darahnya yang gimana? Nah, pemasangan kateterisasi jantung itu dilakukan, Mbak Cynthia bisa lihat ilustrasi saya di sini,
2: yeah.
0: ya melalui tangan atau melalui paha. Pembuluh darah tangan atau pembuluh darah paha. Sebagian besar dokter-dokter di Indonesia dan di seluruh dunia melakukan melalui tangan karena sangat nyaman. Setelah prosedur selesai bisa langsung jalan. Nah alat masuk, lihat ikuti kursor saya, dalam uh, pembuluh darah sampai ke jantung. Ya, ini kan kalau dari tangan, kalau dari paha sama. Pembuluh alatnya itu bisa masuk melalui pembuluh darah di paha ini, arteri femoralis masuk ke aorta, nah, ke, ke jantung. Nah, alatnya itu melalui alat kateterisasi seperti ini di ruangan khusus yang disebut sebagai cath lab, catheterization laboratory. Hmm. Ya. Nah, ini alat ini uh, uh, seperti X-ray akan mengambil gambar yang terlihat di situ. Yeah. Nah, gambarnya itu akan kita bisa identifikasi apakah pembuluh darahnya penyempitannya yang tadi ini, apakah masih normal, penyempitan derajat ringan, derajat sedang atau derajat berat. Mas Cynthia dan Bapak Ibu dan seluruh uh, penonton Eljon uh, Media Pak, pada waktu ini kita lihat di sini. Kalau misalnya kita menemukan sumbatan pelak, kalau kita masang ring jadi uh, step-stepnya seperti ini. Jadi alatnya di, setelah dipreparasi biasanya di balon ditiup balon dulu supaya uh, kondisi pelaknya itu lebih lembek ya dan alat yang namanya stand atau cincin atau ring itu bisa masuk. Setelah itu ringnya itu akan dikembangkan di pembuluh darah. Nah setelah dikembangkan kita maksimalkan supaya ringnya itu benar-benar menempel pada pembuluh darah koroner. Nah kita lihat bedain gambar nomor satu dan gambar nomor 4. Jelas ada perbedaan aliran darah pada gambar nomor 4 ini tentunya akan lebih nyata. Nah saya punya gambar saya punya uh, hal menarik untuk saya bagi pada siang hari ini. Um, Mbak Cintia. Nah, apa itu ring? Saya punya alatnya nih. Nah, saya bisa tunjukkan. Ya? Lihat? Jelas? Nah, kurang ini kira-kira ya? seperti ini uh, uh, alat yang kita sebut sebagai ring atau cincin itu. Nah, pembuluh darah manusia itu ukurannya ya lebih kurang 2,5 sampai sampai 6 mm. Jadi ini 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 ring yang dipasang itu ya kira-kira seperti ini. Ini kalau yang sudah ditembangkan Cukup jelas, enggak?
1: Mungkin agak sedikit zoom ke depan lagi, dok. Saya zoom lagi? Nah, nah ini jelas. Ya. Nah ini sangat jelas. Nah,
0: sangat jelas ya, lihat ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ya, lihatnya kan, nah, ya. ini, ya ini dok. Nah oh. ini 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 lebih kurang seperti ini, ya. Hmm. Kalau dia sudah mengembang seperti ini, kalau dalam kondisi yang belum mengembang dia ukurannya tentunya lebih kecil ini setelah di di di, di zoom. Oke? Okay? Okay.
1: Ya, ini
0: udah ini di, kalau dikembangkan ini kan seperti ini. Ini namanya ya namanya pemasangan ring atau pemasangan stand. Ya, hmm. atau atau sebagian orang menyebutnya ini pemasangan cincin. Ini kalau sudah di, sudah diimplan dalam tubuh akan melekat dalam tubuh dan enggak bisa dilepas lagi seumur hidup.
1: Seumur hidup ini harus dijaga, ya. harus dijaga. Iya. Oke, berarti dokter, uh, saya tanyakan lagi tadi proses pemasukannya kan dari tangan ya dokter ya, ya. ketika itu dimasukkan? oke ini. Dimasuk... ini. Okay, ya,
0: ini, ini alatnya. Ya. ya, ini alatnya. Ukurannya 120 meter, eh, maaf hmm? 120 senti atau 2 meter. Ya, jadi ada dua end, dua lubang. Nah, hmm. dari lubang yang satu untuk memasukkan alat-alat ya, kontras juga pewarna untuk untuk mewarnai pembuluh darah ini adalah Ini adalah bagian yang yang nempel, yang masuk ke koroner, yang lembut sekali.
1: Mm. Hingga ini tidak
0: terawati tidak, tidak akan. Ya tentunya di, di, di desain untuk tidak melukai pembuluh darah. Adalah, prosedur kateterisasi dan pemasangan ring cincin ini ya tergolong salah satu prosedur yang yang resikonya cukup rendah, 1 sampai tiga persen. Jadi satu angka satu persen rata-rata. Resiko prosedurnya
1: fine. Oke okay, baik. Jadi salah satu ya dokter ya ini pengobatan penyakit jantung koroner menggunakan pemasangan stent atau ring jantung. Tapi ya. sebenarnya dokter apakah ada resiko dokter uh, dengan adanya ring nih di tadi di jantung?
0: Ya, uh, yang namanya sebaik-baiknya tentunya ya kita harus sehat, pembuluh darah bersih, sehingga kita nggak perlu dilakukan pemasangan ring lagi. Nah itu yang paling sehat. Tapi kalau kita dalam kondisi kita udah nggak bisa memilih serangan jantung dalam kondisi serangan jantung ada kalau bahasa medis kita sebut sebagai STEMI. STEMI itu ST elevation myocardial infarction itu serangan jantung akut. Itu pembuluh darah secara secara mendadak mengalami penyempitan total, Untuk total tersumbat 100% karena ada bungkalan darah uh, pada pembuluh darah koroner. Uh, Ini dalam ini adalah kondisi tertinggi di mana indikasi untuk kardioterapi jantung itu sangat kuat. Nah, kalau sudah hal ini terjadi serangan jantung ini terjadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tentunya uh, pemasangan ring ini akan memberikan benefit yang jauh lebih besar dibandingkan uh, risiko komplikasi yang bisa terjadi.
1: Hmm.
0: Nah, tetap ya, Mbak Sintia, karena ini ring ini bukan Benda original dalam tubuh kita, kita harus dirawat. Perawatnya gimana? Ya, tetap hidup sehat dan konsumsi obat pengencer darah dalam jangka waktu yang panjang. Oke,
1: okay, baik. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemudian dokter selain pemasangan ring jantung, terus tadi ada juga harus dilakukan pembedahan di jantung ya ah, dokter ya?
0: Something different ya. Jadi. Um, Pembedahan itu adalah proses pembedahan. Kalau tadi saya katakan kita kateterisasi jantung itu pengertinya bisa lewat uh, tangan from our wrist ya. Jadi pergelangan tangannya ada namanya pembuluh darah arteri arteri radialis itu alat bisa masuk ke dalam jantung ya melalui pembuluh darah. Nah kalau masih bisa dipasang dilakukan pemasangan stent seperti di gambar ini pemasangan ring, itu juga melalui tangan atau melalui paha. Nah ada indikasi Uh, pengobatan lanjutan dalam kondisi misalnya pembuluh darahnya sumbatannya udah terlalu banyak pada orang-orang yang mengalami diabetes pembuluh darahnya udah tersumbat total yang tidak bisa ditembus lagi dengan dengan wire dengan dengan balon atau dengan uh, stand atau cincin atau ring pasien-pasien uh, ini diindikasikan untuk uh, dirujuk men menjalankan prosedur operasi bedah jantung. Saya juga punya gambarnya. Kita lihat yuk.
1: Boleh. Boleh, dokter. Oke. Okay. Jadi tidak hanya tadi pemasangan ring ya, dokter? Ya, itu sesuatu yang berbeda
0: ya. Uh, tapi kalau yang pemasangan stand, pemasangan ring, atau cincin cincin ring stand itu itu mengatur pada hal yang sama ini yang saya tunjukin tadi. Mm -hmm. Nah, ini dia. Uh, itu dilakukan oleh dokter spesialis kantung dan pembuluh darah ya. Beberapa dari kami uh, melanjutkan pendidikan uh, menjadi konsultan kardiologi intervensi. Nah ini melakukan prosedur pemasangan stent ini. Nah, jadi dilakukan dari tangan atau dari paha. Nah operasi bedah jantung itu melakukan sesuatu dengan benar operasi ya dinding dadanya dibuka dilakukan oleh surgeon. Kalau tadi kardioterapi dilakukan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Prosedur ini juga jantung bypass surgery ya atau open heart surgery dilakukan oleh dokter spesialis uh, bedah toraks kardiovaskular. Jadi memang dinding jantungnya dibuka ya di, 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 dibuka benar-benar dibuka. Kemudian mungkin uh, jantungnya bisa dibiarkan tetap di situ um, on pump atau dikeluarkan kemudian misalnya nih lihat gambar sini baik-baik. Ini pembuluh darah. Daerah yang kuning ini mengalami narrowing atau penyempitan. Nah, kalau pemasangan ring daerah penyempitan ini dibuka langsung dengan ring atau stent. Kalau dengan bypass, kita membypass, membuat jembatan, membuat aliran darah yang baru. Ini aliran darah baru tadi disambungkan dengan daerah ujung dari pembuluh darah. Sehingga oksigen darah itu bisa masuk melalui aliran yang original, ya. Tapi karena originalnya alirannya nggak baik, akibat ada penyumbatan, diambil alih oleh jembatan tadi. Nah, aliran darah itu akan uh, menyebabkan jantungnya daerah ujung ini menerima darah lagi, sama seperti ini. Originalnya adalah seperti saya tunjukkan pada kursor. Karena ada sumbatan, sumbatan total 90 persen mm. aliran darahnya tidak ada di kuat diambil alih oleh jembatan tadi. Nah ini adalah namanya keras. jembatan. Saya bilangnya jembatan deh, agar lebih pahamnya. Mm. Kalau yeah. misalnya kita jalan daerah misalnya di uh, mana tuh yang sering macet di Jakarta, Tanah Abang tuh, jalan yeah. bawahnya yeah. itu udah macet, udah nggak bisa lewat, ya udah buat jembatan sehingga alirannya lebih baik. Kira-kira nah, itu jembatan, jembatan. Uh, penghubung supaya uh, lebih lancar jantungnya menerima darah, oksigen dengan uh, jumlah yang lebih uh, cukup dibandingkan sebelum bypass dilakukan oke
1: okay. jadi tadi ada beberapa ya dokternya pengobatan, terus juga apa namanya ada pemasangan dari jantung ada juga sampai dilakukan pembedaan tergantung dari kondisinya lagi yeah. ya dokternya yeah. berbeda, bypass.
0: berbeda Tidak semua orang bisa melakukan stand dan tidak semua orang perlu dilakukan uh, open heart surgery. Itu tentunya oh. nanti berhubungan dengan indikasi, hasil diskusi keluarga dengan uh, dokter yang menangan. Oke,
1: okay. jadi macam-macam ya dokter ya tergantung nanti uh, kondisinya, nanti ada juga hasil diskusinya seperti apa sampai harusnya ditentukan uh, apa pembedahan kah, atau pemasangan ring dan lain-lain. Oke. Okay. Ya. Jadi kita sudah membahas semua ya dokter, ya tadi dari gejala, faktor risiko, sampai akhirnya pengobatan sendiri seperti apa, dan juga tadi sebenarnya tips-tips dari dokter Dasdo tadi juga sudah bilang gimana caranya sebenarnya balik lagi ke pola hidup, kalau ingin mengobati penyakit jatuh. Itu nah,
0: adalah hal yang pertama dan yang terutama. Menjaga tubuh kita tetap sehat, supaya yang namanya penyempitan tadi itu jangan sampai terjadi. ya Itu yang pertama, wajib itu.
1: Oke. Okay. Dokter, aku mau tanya-tanya juga nih dokter, soal fakta-fakta dan mitos nih dokter seputar okay. penyakit jantung. It's
0: interesting, menarik sekali.
1: <laughs> iya. Daripada nanti ada artikel-artikel dokter yang hoaxkah kah atau seperti apa yang orang-orang bakalan percaya. Nah, hari ini bakal saya tanya langsung ke dokter spesialisnya ini, spesialis jantung. Yang pertama dokter, katanya orang kurus itu terhindar dari sakit jantung. kurus
0: nggak ya? <laughs> Ya jadi uh, ternyata nggak seperti itu juga ya bahkan uh, ada ya, banyak teori yang beredar ada namanya obesitik paradox um, tapi secara singkat saya mau bilang kurus tidak berarti bebas dari penyakit jantung banyak lo orang kurus ternyata tekanan darahnya tinggi banyak lo orang kurus kolesterolnya setinggi langit. banyak loh orang kurus ternyata mengalami yang namanya diabetes mellitus hmm. um, dan orang kurus itu banyak yang merokok berat <laughs> jadi sehingga bukan hanya berat badan yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner tapi ada faktor-faktor yang lain dihati-hati jadi, jadi kalau bilang ada seseorang mengatakan saya kurus loh saya nggak sakit jantung ya kita bisa menyangkal Karena ada faktor yang lain yang bisa menyebabkan dia mengalami sakit jantung koroner.
1: Oke. Okay. Berarti bukan berarti juga orang yang obesitas menjadi uh, berisiko lebih besar, Dokter, no, untuk mendapatkan enggak. penyakit jantung. Iya,
0: saya per, saya sering sekali mengkateter pasien ya terutama dengan indikasi yang kuat, ternyata pembuluh darahnya bersih. Hmm.
1: Oke, okay. jadi memang Bukan berat badar, berat badan faktor utama ya dokter. Orang no, kurus no, juga bukan. bisa, orang Tidak. obesitas pun belum tentu dia akan ya. menjadi uh, bisa terkena. Ya ingat
0: faktor risiko tadi yang kita udah 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 sharing ya um, diabetes, gula, hipertensi, kemudian kebiasaan merokok, faktor keluarga, umur, nah, um, kebiasa, apalagi makan, nah itu juga hmm. itu sangat genetik, itu itu berpengaruh bukan hanya berat badan.
1: Nah, salahnya dokter katanya, cegah sakit jantung itu hanya cukup dengan makan makanan rendah lemak katanya di dok.
0: Itu adalah salah satu cara dan itu adalah cara yang baik. Itu adalah cara yang benar yaitu kita mengurangi porsi lemak ya kadar lemak dalam dalam uh, dalam tubuh kita kita kurangin konsumsi makanan berlemak itu juga harus kita kurangin. Kalau kita diskusi dengan dokter, lihat sih ya. Uh, mungkin kok persentase lemak yang kita konsumsi itu nggak boleh lebih dari 25 30%. Tapi kalau kita lihat pola makan <laughs> yang yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, berhubungan juga dengan faktor budaya ya, itu lem, lemaknya kadang-kadang lebih tinggi daripada yang direkomendasikan. Paling gampang adalah lihat aja tadi saya udah bilang orang makan makanannya itu harus dibalur dengan tepung dan dicemplungkan dalam minyak panas mendidih ya. Dalam waktu <laughs> mungkin 10-15 menit itu kan lemaknya meresap semua.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, Dok, eh uh, penderita penyakit gula atau diabetes tidak akan terkena penyakit jantung selama dia mengkonsumsi obat-obatan diabetes katanya, Dok.
0: Ah, oke. Okay. penderita diabetes mellitus yang kadar gulanya terkontrol, yang kadar gulanya terkontrol, tentunya resiko mengalami serangan jantung, mengalami uh, perburukan dari kondisi fisiknya, itu lebih rendah daripada yang gulanya terus tinggi. Oleh sebab itu, memang sangat direkomendasikan pada diabetesi, uh, diabetesi diabetes adalah orang yang mengalami diabetes mellitus agar gulanya terkontrol. Nah, pengontrolan gula darahnya tahap tidak hanya dengan mengkonsumsi otak, tetap lifestyle modification kita harus berubah pola hidupnya ya uh, makan berlemak dikurangin makanan yang uh, tinggi gula kita kurangin um, exercise jangan lupa olahraga mbak Cynthia ya udah berolahraga belum hari ini nah, jadi olahraganya itu saya curi kesempatan untuk curi ngomong tentang olahraga karena ini sangat penting harus kita lakukan ini Uh, rekomendasi dari ahli, dari dokter jantung, dari asosiasi manapun, mengatakan kita harus berolahraga olah fisik 30-40 kali ya per, per kegiatannya dengan frekuensi minimal 3-4 kali seminggu. Jadi rata-ratanya 150 menit per minggu.
1: 30-40 menit ya, ya dok? Per kali,
0: minimal. Tapi ada orang yang sudah terbiasa melakukan olahraga dengan Uh, durasi yang lebih panjang It's fine Tapi buat orang yang baru memulai Kuncinya adalah 30-40 menit Dengan frekuensi 3-4 kali per minggu Jangan jadi weekend warrior ya Mbak Cindy tahu apa itu weekend warrior Weekend warrior itu adalah Orang yang berolahraga hanya di hari weekend Jadi hmm. kalau di weekend Misalnya sampai hari minggu Atau hari sabtu Atau katakan sabtu dan minggu Itu kan cuma dua kali seminggu Nah itu kurang Kita mau minimal 4 kali seminggu. Oke,
1: okay, siap. Jadi olahraga ini yang paling penting juga ya dokter ya, selain pola makan.
0: Ya, yeah, very important.
1: Nah, berkaitan dengan olahraga dok, katanya orang yang uh, memiliki penyakit jantung berbahaya untuk melakukan olahraga gitu. Well,
0: um, buat orang-orang yang sudah terdiagnosa mengalami penyakit jantung, tentunya alangkah lebih baik. kalau sebelum memutuskan memilih jenis olahraga, itu berkonsultasi dengan dokter. Atau berkonsultasi dengan ahli olahraga, saya kira juga nggak ada masalah. Karena kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi, satu jenis olahraga itu tidak bisa cocok sama semua orang. Dalam hal ini juga, tidak semua satu jenis olahraga bisa kita samaratakan buat seluruh penderita sakit jantung. Sakit jantung tuh ada gradasinya juga, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sangat berat. Nah contohnya apa? Itu orang yang memang uh, dia mengeluhkan nyeri dada ya saat aktivitas, tapi kemudian udah terkontrol dengan obat-obatan. Nah kita bisa anjurkan melakukan aktivitas olahraga seperti, kok oh, saya boleh sepeda nggak? boleh silakan sepeda. Saya boleh sejam? Ya kita tes dulu. Ada beberapa pemeriksaan bisa, oke okay, clear, bersepeda satu jam. Tapi ada orang yang mengalami Serangan jantung yang sangat berat sehingga kemampuan pompa jantung itu sudah sangat rendah. Ya mungkin kita harus melakukan olahraga yang lebih um, lebih bersahabat terhadap fisiknya. Misalnya jalan pagi, jalan cepat, ya. Kadang-kadang uh, yang kalau memang sesak ya kita cuman yang benar-benar sesak nafas kita cuman anjurkan yang penting bergerak. Jangan mager, jangan cuma duduk, jangan cuma berbaring, tapi tetap harus ada olah fisiknya, terutama dalam Kondisi sekarang ini, jangan lupakan berjemur. 15 menit, 30 menit sehari. Uh, pukul 10 sampai pukul 12. Oke,
1: okay, siap. Nah, terakhir dokter. Uh, karena sekarang kita lagi pandemi nih ya dokter ya. Pertanyaannya soal COVID nih. Katanya dokter, orang yang memiliki penyakit jantung itu lebih mudah terkena COVID dengan gejala yang lebih berat katanya. Ya.
0: Gimana ya. dok? Nah, uh, Semua orang punya kerentanan yang sama untuk terkena COVID. Ya, selama kita tidak menjaga jarak, tidak melakukan uh, prokes, nggak pakai masker, nah itu tentunya kerentanannya lebih tinggi untuk terkena. Nah, buat yang sudah terkena, buat yang sudah terkena, antara orang yang mengalami sakit jantung dengan yang nggak sakit jantung, memang ada datanya. Penderita sakit jantung itu uh, kemungkinannya mengalami gejala yang lebih berat itu uh, lebih tinggi. Itu nyata, itu jelas sekali. Termasuk sampai uh, mengalami kematian yang diakibatkan oleh COVID. Oke. Okay. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama semua pasien saya, nih, ini message penting nih. Sudah tahulah sakit jantung, tentunya prokes dong, ya. Pakai masker nggak usah dulu bertamu tamu di zaman seperti ini apalagi sekarang udah dengan varian-varian yang menggila ya nggak usah terima tamu jangan jangan makan barengan dengan orang tidak rumah. karena harusnya jangan ya, terlalu karena anak-anak dari pasien tentunya juga harus melindungi orang tuanya karena orang tuanya memiliki kerentanan yang lebih tinggi nah selain itu ini pesan uh, mbak Cintia boleh jadikan konten uh, Untuk disebar sebarkan Saya mau pesankan begini, orang yang mengalami sakit jantung, ya, orang yang mengalami sakit jantung tetap bisa mendapatkan vaksinasi. Bahkan saya sangat memotivasi semua pasien-pasien jantung saya untuk menerima vaksinasi COVID, apapun jenisnya, boleh Sinovac, boleh AstraZeneca, kalau nanti Moderna mau datang, oke, okay. Pfizer, oke, okay. boleh. semua penderita sakit jantung dalam kondisi yang stabil, tidak sesak, tidak ada nyeri dada, dalam kondisi yang terkontrol, selama mengkonsumsi obat-obatan, bisa uh, menerima vaksinasi COVID-19. lanjutkan obatnya, tidak perlu di obatnya. Kalau misalnya benar-benar uh, -bener mau tahu kondisinya, silakan tanyakan dulu ke dokter jantung yang selama ini, kita pergi berobat dan minta kalau perlu minta surat persetujuan toh tolong buatkan surat agar saya pergi ke vaskus, dan saya bisa menerima vaksinasi. Wajib divaksin. Oke,
1: okay. berarti nggak ada pantangan ya dokter ya, penyakit jantung, orang yang memiliki penyakit jantung itu ternyata bisa untuk vaksin.
0: Bisa, sangat bisa. Pasien saya umur 70-an, 60-an, udah banyak yang pernah yang divaksin, COVID-19, walaupun sayangnya yang penolak juga juga ada. Dan biasanya mereka menolak karena mendengarkan uh, berita palsu, ya, waks-waks yang beredar itu, itu. Itu sangat disayangkan. Tapi kalau kita bisa melalui media apapun, kita uh, menjadi orang-orang uh, yang menyebarkan berita yang benar. Karena vaksinasi adalah salah satu cara gimana supaya kita bisa mengurangi beban bangsa kita ini terhadap akibat dari COVID-19. Oke,
1: okay, siap, dokter terakhir, silakan dokter apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Eljon di rumah yang menyaksikan kita hari ini berkaitan dengan jantung, ya, dokter silakan.
0: Uh, Sobat Eljon, pesan saya sederhana, ya, pesan saya sederhana. Kita sudah pernah tahu, sudah sering dengar bahwa mencegah itu lebih baik daripada Kalau kita dalam kondisi yang sehat, kita syukuri kesehatan kita dan kita pertahankan menjaga pola hidup yang sehat. Hindari rokok, beristirahat yang cukup, pola makan seimbang, jangan lupa berolahraga. Orang sehat wajib berolahraga dan yang sudah sakit pun wajib berolahraga walaupun intensitas dan jenisnya berbeda. Kalau memang merasakan nyeri dada, ya bagian kiri menembus ke punggung, Dan nyerinya itu semakin nyata pada waktu beraktivitas. Nah, mungkin uh, ada baiknya kita segera memeriksakan diri ke uh, dokter spesialis jantung terdekat. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan: EKG, treadmill, ekokardiografi, Nah, itu dengan sangat sederhana, dengan sangat cepat kita bisa mendeteksi. Kalau memang sudah terdeteksi, ikuti anjuran dari dokter. Ya, tetap menjaga pola hidup nah, yang sehat itu selalu nomor satu. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran. E, dan ayo kita sama-sama sebarkan berita yang baik ya di masa-masa seperti ini. Pasien-pasien jantung bisa dan aman untuk menerima vaksinasi COVID-19. Itu mbak. Oh. Oke okay.
1: okay, terima kasih banyak dokter Dasdo hari ini sudah menemani saya ngobrol soal jantung selama satu jam ya dokter. Panjang ya, lebar ya. ya? tapi sangat bermanfaat dokter menjadi uh, informasi udah, udah. baru juga. Terima kasih banyak ya dokter Dasdo semoga sehat selalu selamat kembali bertugas. Thank
0: you. Oke,
1: okay, baik. sahabat kan itu dia tadi uh, saya dan juga dokter Dasdo spesialis jantung yang sudah banyak sekali membahas mengenai penyakit jantung koroner ya. Tadi juga dikatakan oleh dokter Dasdo yang penting mencegah daripada mengobati peng gitu ya nanti akhirnya menyesal ya balik lagi tadi ke pola makan. Lifestyle modification, kata Dr. Dasdo. Ya. Kemudian olahraga tadi juga jadi hal yang penting. Dan yang terakhir, orang dengan penyakit jantung bisa vaksin. Jadi vaksin ini bisa membantu kita untuk mengurangi kasus COVID-19 ini. Jadi segera vaksin dan... Tadi juga Dr. Dasdo katakan konsultasi ke dokter jantung apabila tadi sudah uh, ada gejala-gejala yang tadi juga sudah kita bahas ya. Bisa nanti diperiksa langsung oleh dokter spesialis jantung. Oke, okay, terima kasih semuanya uh, sahabat El yang sudah menyaksikan saya dan juga Dr. Dasdo hari ini semoga bermanfaat dan juga uh, bisa berguna untuk kita semua. Semoga ini menjadi informasi yang bisa disebarkan juga. Jangan sampai kita menyebarkan informasinya hoax ya. Harus yes. fakta dari narasumbernya langsung dokter spesialis jantung hari ini. Terima kasih sahabatnya dan juga dokter Dasdo. Saya Sintia Kusumarani dan juga dokter Dasdo Antonius Naga, spesialis jantung pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Medical Forum persembahan dari Eljon Media dan disponsori oleh San Klinik Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Jangan lupa follow podcast Eljon Medical Forum di Spotify ya.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 dari Badan Sertifikasi TNV Certification. Sun Clinic melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor, dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, pap smear, medical care check-up dan home service didukung oleh apotek sefir yang menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang lengkap asli dan berkualitas dengan harga yang terjangkau di saat pandemi ini san klinik melayani antigen swab untuk keperluan pribadi atau perjalanan baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut, silakan telepon ke PLAS 62 717 atau WhatsApp ke PLAS 62 822 60